0: SWR 2. Tandem. Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Bei diesem Geräusch hier Da lässt unser heutiger Gast sofort alles stehen und liegen. Denn dieses Piepsen des Funkmeldeempfängers, das bedeutet Einsatz und zwar sofort. Heute aber ist sie bei uns, die Oberfeuerwehrfrau und Vorsitzende des Netzwerkes Feuerwehrfrauen e.V., das sich für die Vernetzung von Feuerwehrfrauen einsetzt. Stefanie Göttert. Hallo Frau Göttert.
1: Hallo Herr Wilhelm, ich grüße Sie.
0: Kann es denn passieren, dass der Alarm während unseres Gesprächs gleich losgeht?
1: Wenn wir Pech haben, ja.
0: Dann müssen Sie sofort los.
1: <lacht> ähm, wenn es ein entsprechend schwerer Einsatz ist, dann natürlich ja. Also wenn es um Menschenleben geht, dann müsste ich los, ja.
0: Sie haben unterschiedliches Piepsen. Ne? Also die, die Katze auf dem Baum hat ein anderes Piepsen als das Menschenleben, das in Gefahr ist.
1: Richtig. Also bei uns nennt man das unterschiedliche Rix. Das sind Einstellungen, weil wir unterschiedliche Gefahrenlagen haben. Und daher sind dann auch die Töne etwas anders. Also je stärker die Gefahr ist, desto durchdringender ist auch der Ton. Also den Unterschied hört man dann schon mit der Zeit.
0: Seit wie vielen Jahren tragen Sie diesen Piepser mit sich herum?
1: Jetzt muss ich rechnen. 27 Jahre aktiv.
0: Und Sie haben ihn Tag und Nacht an. Wie schläft man da?
1: Ganz normal, wie jeder andere Mensch auch.
0: Also nicht mit einem, mit einem <lacht> offenen Auge
1: immer? Nein, nein. Also ich schlafe sehr gut bei Nacht, muss man dazu sagen. Weil es ist ja so, dass wir ja zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr in Bereitschaft sind, aber wir haben ein ganz normales Leben, wie jeder andere Bürger auch. Und von daher rechnen wir nicht in jeder Sekunde mit einem Einsatz. Also wir gehen ganz normal unserem Leben nach und wenn dann halt unser Funkmeldeempfänger tut, dann lassen wir alles stehen und liegen und rennen zum nächstgelegenen Einsatz.
0: Zu diesem normalen Leben gehört, dass Sie in Ihrem Zivilberuf Verwaltungsangestellte sind. Sie sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, Sie sitzen normalerweise am Schreibtisch. Wenn dieser Funkmeldeempfänger losgeht, wie lange dauert das dann, bis Sie im Kopf auf Feuerwehr umgestellt haben?
1: In dem Moment, wo ich das erste Mal das Piepsen höre, dann ist es tatsächlich so, dass sich das umschellt. Ich dann den in die Hand nehme, gucke, welches Stichwort haben wir drauf und entsprechend ist dann mein Adrenalinspiegel. Also je höher die Gefahr, desto höher ist auch erstmal der Adrenalinspiegel. Und auf der Fahrt zum Gerätehaus ist es dann so, dass ich mir dann schon im Kopf Gedanken mache, was kommt da jetzt auf mich zu? Was sehe ich vielleicht oder was erwartet mich? Und fange dann an, in den Motors überzugehen den wir, sage ich jetzt mal, gelernt haben während der Ausbildung. Also einfach dann mein Wissen abzugreifen, was mich erwartet und was ich dann in Angriff nehmen muss. Also entsprechend Gerätschaften oder auch ähm, seelsorgerisch eventuell. Also dass ich einfach da bin und sage, geht's es Ihnen gut, ist alles in Ordnung, wir sind jetzt da, wir helfen Ihnen, sowas in der Art. Die Flammen nicht mehr tanzen, sie wärmt noch Sand, die letzten Worte.
0: Das Wesen der Glut von Dota und die Stadtpiraten in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist die Feuerwehrfrau Stefanie Göttert. Frau Göttert, was ist denn für Sie das Wesen der Glut? Wie viel Respekt haben Sie vor der Glut?
1: Schon. Also vor der Glut jetzt weniger, aber vor den Flammen, vor dem Feuer schon durchaus mehr, weil die sind nicht nur heiß, sondern die tun auch weh.
0: Und das haben Sie schon auf der Haut gespürt?
1: Gott sei Dank noch nicht direkt. Wir haben unsere Einsatzkleidung, die doch sehr gut ist und auch flammhemmend ist. Das heißt, die hält schon ein paar hundert Grad aus. Aber wir selber stellen uns nicht freiwillig in die Flammen rein. So ist es nicht.
0: Wir haben Ihren Piepser eben schon gehört. Wann hat denn Ihrer zuletzt geklingelt? Um was ging es da?
1: Also geklingelt hat er gar nicht. Das war letzten oh, Montag. Pieps, piepsen ist das richtige Wort. ne? Und bei mir komischerweise auch nicht. Ich bin zufällig dazugekommen. Das war letzte Woche Montag. Da ist ein Fahrzeug von uns ausgerückt. Und der Einsatz lautete Schlange auf dem Parkplatz.
0: Was war das für eine Schlange?
1: Also es hat sich hinterher herausgestellt, es war eine Bohrkonstruktor.
0: Oh, uh, die sind gefährlich. Ja,
1: die sind gefährlich. Sie beißen nicht, sie würgen, aber sie war wohl relativ entspannt. Also sie hat zwar wohl gefaucht, wo man sie einfangen wollte, aber zum Schluss war sie dann doch wohl etwas entspannter.
0: Wo bringen Sie die denn hin? Also die haben ein Schlangenbehältnis dabei?
1: Eine Tonne. Also sie war dann in einer Tonne drin, die hatten wir dann mitgeführt. Und die Kameradin hat dann auch Luftlöcher reingemacht, dass die Schlange auch atmen konnte. Und sie wurde dann in diesem Fall der Tiernotrettung Heilbronn übergeben, also Unterland ist es wohl genau gesagt.
0: Und kein Feuerwehrmensch ist gewürgt worden. Wie viele Einsätze hatten Sie denn in diesem Jahr? Es war ja ein extrem heißer, trockener Sommer.
1: Ja, wir hatten jetzt, bis jetzt sind es circa 70 Einsätze, die wir in diesem Jahr hatten. Aber man muss dazu sagen, es war Gott sei Dank kein Flächenbrand oder Waldbrand mit dabei.
0: Und was war Ihre Hauptaufgabe in diesem Sommer?
1: Da war alles unterschiedlich dabei. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Einsatz erinnern, das war ein Muttertag. Es war sehr heiß an dem Tag. Ich war bei meinem Kind auf dem Fußballplatz, der hatte ein Spiel und bei mir ging dann, wie gesagt, eben der Funkmeldeempfänger los und hier hieß es dann Verkehrsunfall auf der Autobahn. In dem Moment ist natürlich der Adrenalinspiegel etwas höher als normalerweise, weil man weiß, okay, Autobahnverkehrsunfall ist nicht wirklich einfach, wird etwas schwierig, weil durch Stau fahren und alles und auch die Gaffer und dann eben die Schwere des Unfalls. Gott sei Dank war es dann vor Ort so, dass die Person schon aus dem Fahrzeug draußen war, das Fahrzeug lag allerdings auf dem Dach. Ich habe dann vorne die Stellung gehalten an unserem Einsatzleitwagen, unser sogenannter Kommandowagen und habe die Leitstelle kontaktiert, um dann eben die Stellungnahme durchzugeben, wie jetzt gerade der Einsatz verläuft, was wir vor Ort vorgefunden haben. Und dann kam eine etwas ältere Frau hergefahren auf den Standstreifen, hielt vor mir, stieg aus und sagte zu mir, ich glaube, mein Auto brennt. <lacht> Ich habe dann erst mal gucken müssen. Und ich so, ja, wie, wie meinen Sie denn das? Ja, ich habe das erst nicht gleich verstanden. Und dann meinte sie, ja, also der stinkt ganz komisch, der riecht. Na, habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es ja der Kühler, weil es war an diesem Tag sehr, sehr heiß. Jetzt lassen wir mal das Auto fünf Minuten stehen und gucken dann. Ich habe dann zu ihr gesagt, sie soll sich bitte in die Wiese hineinsetzen, am Straßenrand, damit sie einfach aus dem Gefährdungsbereich draußen ist. Nach fünf Minuten haben wir dann gesehen, okay, das Auto qualmte doch. Dann habe ich dann meinen Einsatzleiter hinzugerufen und habe gesagt, du guckt euch doch mal das Auto an. Und es hat sich dann hinterher tatsächlich herausgestellt, dass wir einen beginnenden Fahrzeugbrand hatten, den wir dann vor Ort noch löschen konnten, ohne dass das Auto in Flammen aufging.
0: Alles gut gegangen. Gibt es ja. einen Einsatz, an den Sie immer wieder denken, weil der Sie besonders viel gelehrt hat oder weil er Sie besonders geprägt hat?
1: Wenn ich jetzt so zurückdenke... Eigentlich nicht, weil jeder Einsatz ist unterschiedlich, ist immer anders in seiner Art, auch wenn die Stichworte gleich sind. Und man lernt eigentlich in jedem Einsatz. Also aus jedem Einsatz, den ich habe, nehme ich wirklich neue Erfahrungen, Erkenntnisse mit und versuche, die dann auch beim nächsten Mal wieder mit einfließen zu lassen.
0: Welche war die Erkenntnis aus dem brennenden Auto?
1: Naja... In dem Fall vielleicht schneller ein Auge drauf zu werfen, aber es konnte gar nicht erkannt werden. Also, es hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht gequalmt und wir haben den Brand auch nur mit Hilfe einer Wärmebildkamera finden können, also den Brandherd, weil er nicht lokalisierbar war, augenscheinlich.
0: Wie sind Sie denn zur Feuerwehr gekommen, Frau Göttert?
1: Oh, das ist lange Jahre her. Ich war 13, das weiß ich noch. Und ich hatte einen Klassenkameraden, mit dem bin ich auf dem Heimweg gewesen und er hat erzählt, oh, ich gehe heute Abend zur Jugendfeuer. Wenn ich so, ey super, das hört sich ja toll an. Haja, komm mit auf, marsch mit. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich würde da gern hingehen. Ja, okay, guck das mal an. Ja, und seit dem Tag bin ich mit dabei.
0: Sie waren 13, sagen Sie, viele Jugendliche gehen ja dann, wenn sich so ein bisschen die Interessen verschieben. Warum sind Sie geblieben nach diesem ersten Erlebnis, nach diesem ersten Tag?
1: Also mich hat zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist auch heute noch so, unheimlich die Kameradschaft fasziniert. Also ich bin da reingekommen in die Jugendfeuerwehr. Ich war das erste Mädel. Zu dem Zeitpunkt gab es noch niemanden. Und ich bin aufgenommen worden wie jeder, jede andere auch. Also da gab es keine Vormundung oder du darfst dies nicht oder hey, du bist was Besonderes, sondern ich bin behandelt worden wie ein ganz normaler Mensch. Na, nicht als müsste man mich jetzt in Watte packen oder sowas und das hat mir eigentlich ganz toll gefallen, weil ich ich sein konnte, ja, mich nicht verstellen musste und das ist eigentlich das, was auch das Faszinierende ist an der Feuerwehr. Wir sind nicht nur Kameraden, sondern wir sind auch Familie. Wenn ich als Trupp in ein brennendes Haus reingehe, da sind wir zu zweit, dann muss ich mich auf meinen Partner verlassen können. Das Gleiche gilt für ihn, er muss sich auf mich verlassen können. Und das ist etwas, das findet man im keinem Sportverein, das findet man auch nicht in, ähm, im Tanzverein, sondern das findet man tatsächlich nur in der Feuerwehr, beziehungsweise eigentlich in Rettungsdienstorganisationen.
0: Das heißt, das, was man Kameradschaft nennt, geht über Freundschaft hinaus. Es ist dieses sich aufeinander verlassen können. Das ist der Kern. Richtig,
1: genau richtig. Das ist ganz wichtig, also das Vertrauen einem Menschen gegenüber, den man jetzt nur zweimal gesehen hat ja, und dieses, dieses blinde Vertrauen vor allen Dingen, das ist unglaublich wichtig und das festigt auch die Kameradschaft ganz extrem. Also wer bei uns reinkommt, der wird wirklich mit offenen Armen aufgenommen, sei er jetzt von der Jugendfeuerwehr oder als Quereinsteiger und der merkt es dann auch, je mehr er mit uns zusammen ist, sage ich jetzt mal, wie unterschiedlich wir doch sind aber dass man sich auf uns verlassen kann, wenn irgendetwas ist.
0: Was haben Sie bei der Feuerwehr über
1: sich gelernt? Was habe ich über mich gelernt? Das ist eine gute Frage. Ähm Ja, mehr Selbstbewusstsein. Also das war früher nicht ganz so ausgeprägt, wie es jetzt mittlerweile ist. Das habe ich durch die Feuerwehr gelernt. Mehr aber eigentlich durchs Netzwerk auch, weil ich da Gleichgesinnte getroffen habe, die... In damaliger Konstellation in ähnlichen äh, Situationen waren wie ich, nämlich die einzige Feuerwehrfrau, wie kann ich mich jetzt da als Frau auch durchsetzen, dass ich nicht nur das Püppi bin, sage ich jetzt mal, sondern dass ich genauso das kann, was die Männer auch können, ich die Ausbildung habe und somit auch einsatzfähig bin, die Einsätze mit abzuarbeiten, wie jeder andere Mann auch.
0: Stefanie Göttert ist Oberfeuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr in Untergruppenbach bei Heilbronn und unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Frau Göttert, Sie sind Vorsitzende des Netzwerkes Feuerwehrfrauen e.V. Sie waren, haben Sie eben erzählt, das erste Mädchen in der Jugendfeuerwehr, damals, als Sie angefangen haben. Wie oft in Ihrem Leben waren Sie denn auch die einzige Frau dann im Einsatz?
1: Die ersten zehn Jahre tatsächlich (lacht) war ich die einzige Frau in den Einsätzen, weil es zu dem Zeitpunkt noch keine Frau dazu geschafft hat, bei uns mit einzusteigen.
0: Wie hat sich das geändert?
1: Auf der einen Seite war es tatsächlich so, dass unsere Gemeinde dann bei Einstellungen gefragt hat, ob nicht Interesse bestehen würde bei den Frauen. Und es war also kein Zwang, sondern es war einfach eine Frage und die haben sich das dann überlegt und haben sich das angeguckt und somit sind dann zwei Frauen tatsächlich über eine Ausbildung bei der Kommune als Feuerwehrfrau eingestiegen. Die eine ist dann nach der Ausbildung allerdings zurückgekehrt in ihr Bundesland und die andere ist dabei geblieben.
0: Machen das alle Gemeinden so, dass die dann auch über diesen Weg versuchen, Feuerwehrfrauen
1: zu finden? Viele Das machen tatsächlich mittlerweile viele Gemeinden, weil auch wir spüren einfach den Mitgliederschwund allerdings eher in der Richtung, dass die Personen, die bei uns dabei sind, jetzt auch das Alter erreicht haben, wo sie dann auch in unsere Alters- und Ehrenabteilung übertreten können, weil sie dann einfach für die Einsätze in der Form nicht mehr fit genug sind oder sich nicht mehr fit genug fühlen.
0: Wie lange geht man in die Einsätze?
1: Bis zum 60. Lebensjahr. Wie ein normaler, sage ich jetzt mal, Bürger auch, der dann bis zum 60. Leben arbeiten kann. Wobei es mittlerweile eine Aktion in Landkreis Heilbronn eigentlich auch schon in Baden-Württemberg gibt. Und zwar die Aktion Ü60 für die Feuerwehr. Einfach, dass man die Menschen nicht in die Altersabteilung schickt, sondern dass man versuchen möchte, diese Menschen zu gewinnen, um bei Ausbildungen einfach die Jugend an die Hand zu nehmen und sie auszubilden, bei Übungen einfach dabei zu sein und zu unterstützen, dass sie einfach nicht weg sind.
0: Jetzt tut sich was, Sie haben es beschrieben, bei Ihnen in Untergruppenbach. Es gibt aber immer noch relativ wenige Frauen in der Feuerwehr. Gibt es eine einfache Antwort auf die Frage, warum das so ist?
1: Nein, gibt es tatsächlich nicht. Wir vom Netzwerk stellen uns die Frage schon seit Jahren, warum das so ist. Wir vermuten, dass die Ursachen total unterschiedlich sind. Einmal hängt es damit zusammen, Vermuten wir, dass die Frauen einfach Respekt haben vor der Arbeit, vor den Gerätschaften, vor dem, was sie erwartet, dass sie da Angst vielleicht auch davor haben, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Oder aber, wie es manchmal leider auch immer noch der Fall ist, hängt es tatsächlich an der Feuerwehr selber, die sich damit schwer tut, eine Frau aufzunehmen.
0: Von außen betrachtet sind das natürlich auch große Themen, mit denen Sie bei der Feuerwehr zu tun haben. Sie haben äh, richtige Herausforderungen, körperliche Herausforderungen. Sie müssen mit, mhm. mit schwerem Gerät arbeiten. Sie haben diese schweren schweren Anzüge. Sie haben es mit Feuer zu tun. Sie haben es auch mit Toten zu tun. Kann es sein, dass einfach viele Frauen Angst haben, sich dazu überfordern?
1: Das ist auch eine der Möglichkeiten. Also ja, die Gerätschaften sind nicht leicht. Ja, wenn wir ins Feuer gehen, dann tragen wir ein Atemschutzgerät und eben unsere Einsatzkleidung. Aber nicht jeder muss diese Ausbildung machen, wenn er körperlich nicht dafür geeignet ist. Wichtig ist nur, er muss für den Feuerwehrdienst geeignet sein. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wir brauchen ja auch Menschen, die außen stehen am Gebäude und von außen uns unterstützen, die wo drin sind.
0: Würden Sie dem Satz einer anderen Feuerwehrfrau zustimmen, die gesagt hat, man darf nicht zimperlich sein?
1: Ähm, ja, ich würde direkt dazu stimmen, weil man darf nicht zimperlich sein, einfach mal das Gerät in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich will auch. Das ist der Satz, den ich dann auch mal sage, wenn einer meint, ah ja, komm, es ist doch heute zu so schwer, dann sage ich, nee, ist es nicht, ich will auch. Und dann nehme ich das, mir das auch und dann mache ich das auch. Und so einfach ist das. Also man darf da schon nicht zimperlich sein, das ist richtig. Weil es ist ja halt nun mal auch ein männerdominierter Verein beziehungsweise Beruf, weil es gibt ja auch Berufsfeuerwehren. Von daher müssen wir dann schon durchaus ab und an mal unsere Frau stehen und sagen, nee, ziehen wir durch.
0: Wie sind Sie zum Netzwerk Feuerwehrfrauen gekommen?
1: Das ist 2006 gewesen, also jetzt 15 Jahre her. Ich habe hier in Heilbronn damals im Kreis Feuerwehrverband als Frauensprecherin angefangen. Und habe zu diesem Zweck auch Gleichgesinnte gesucht, die ich einfach fragen konnte, was machen wir, wie könnt ihr mich unterstützen oder was kann ich tun, um mehr Frauen zu gewinnen. Das war also damals schon mal ein Anliegen und bin dann durch den Deutschen Feuerwehrverband auf das Netzwerk aufmerksam gemacht worden und bin seit 2006 jetzt mit dabei. Davor als normales Mitglied, dann einige Jahre als Mitglied des Vorstandes und jetzt aktuell als Vorstandsvorsitzende.
0: Wer wendet sich mit welchen Anliegen dann konkret an Sie?
1: Also tatsächlich sind es viele Frauen, die sich an uns wenden. Aber auch Männer, hatten wir auch schon in der Vergangenheit, die einfach nicht wussten, wie sie mit einer bestimmten Situation, die einen Konflikt dargestellt hat, mit einer Frau umgehen sollten. Also sie haben sich dann tatsächlich Hilfe bei uns gesucht und wir haben versucht dann auch zu unterstützen. Wir sind natürlich keine Psychologen oder Rechtsanwälte, ganz klar. Aber wir haben dann versucht zu unterstützen, indem wir dann teilweise eben Stellen genannt haben, an die man sich wenden kann, beziehungsweise auch einfach Schiedsrichter genannt haben, die dann einfach mal sich dazwischenstellen und sagen, hey, jetzt hören wir uns die eine Seite an, dann die andere. Dann hatten wir jetzt erst eine Frage, zum Beispiel bei einer Einstellung, wenn es dann... OPs gab in bestimmten Bereichen, wo die danach gefragt haben, muss ich irgendwas bei der amtsärztlichen Untersuchung berücksichtigen, muss ich auf irgendetwas achten. Also total unterschiedliche Anliegen von auch vielen unterschiedlichen Geschlechtern. Also männlich wie weiblich.
0: Wenn Sie sagen, es gibt manchmal Konflikte zwischen Männern und Frauen, die da geklärt werden über Sie, was sind das für Konflikte?
1: Auch unterschiedlicher Art. Also wir hatten einmal die Situation, dass sich eine Person, sexuell belästigt gefühlt hat, weil der Kamerad einfach Späße gemacht hat und sie dann halt eben auf Gruppenführer, Wehrführer zugegangen ist und er das gar nicht verstanden hat, warum sie sich denn jetzt sexuell belästigt gefühlt hat, weil er das eigentlich gar nicht so gemeint hat. Also hat dieses klärende Gespräch, was wir dann empfohlen haben, hat dann stattgefunden und dadurch kam dann heraus, okay, für ihn war das gar nicht so gemeint, sie empfand es so, er hat sich dafür ganz arg entschuldigt Und mittlerweile sind sie die besten Freunde.
0: Sie treffen sich natürlich auch mit den Feuerwehrfrauen. Worüber tauschen sie sich aus? Werden da auch Erfahrungen zum Beispiel das Einsetzen bei der Flutkatastrophe vor einem Jahr oder bei den Waldbränden in diesem Jahr? Werden die ausgetauscht, vielleicht verarbeitet auch?
1: Also das Reden miteinander ist eine Verarbeitung. Das ist ganz wichtig. Das machen wir nach Einsätzen auch. Wir reden einfach miteinander, belangloses Thema oder wenn es jetzt halt ein etwas schwieriger Einsatz war, dann reden wir über diesen Einsatz, einfach um ihn zu verarbeiten. Ja, Bei unseren Bundeskongressen, das ist diese jährliche Veranstaltung, die Sie angesprochen haben, ist es tatsächlich so, dass wir viel miteinander reden, viel uns austauschen, weil wir können auch voneinander lernen, gerade wenn wir dann zusammen diese Workshops besuchen und jeder dann etwas zu dem Thema sagen kann nimmt man unheimlich viel mit. Und was die Waldbrände angeht, ja, da hatten wir auch ein, zwei Leute da, die darüber berichtet haben. Aber wir hier im Süden sind damit ja nicht wirklich in in Konflikt geraten. Wir hatten ja hier Gott sei Dank keinen. Also jetzt hier bei uns im Landkreis Heilbronn.
0: Was sind das für Workshops, die Sie da anbieten?
1: Auch hier wieder unterschiedlicher Art. Wir haben sowohl Theorie-Workshops wie auch praktische Workshops. Theorie-Workshops hatten wir dieses Jahr zum Beispiel frauenpower Generation Z, Praxisworkshop, hatten wir Türöffnung, unter anderem hatten wir auch eine Brandsimulationsanlage. Das heißt, wir sind unter Atemschutz in ein Gebäude eingedrungen und haben hier ähm, imaginäres Feuer gelöscht, also Gasfeuer, das entstanden ist. Und da wir in Hamburg waren, war es in dem Fall ein U-Bahn-Tunnel. War für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich hatte in der Vergangenheit noch nicht mit U-Bahn-Tunnel zu tun gehabt. Also war für mich sehr neu, aber sehr interessant. Und Wir hatten eine Großtierrettung dabei. Das heißt, bei uns war tatsächlich ein Dozent mit einem lebensgroßen Blehmobil-Pferd. <lacht> Lebensgroß? <lacht> Lebensgroß tatsächlich, ja. Und die Kameradinnen und Kameraden haben dieses dann praktisch aus einer Notsituation herausgehoben. mit Hilfe von stricken, seilen, bändern und was weiß ich nicht noch alles.
0: <lacht> Hat's geklappt?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Stefanie Göttert, unser Gast im SWR2 Tandem kämpft um Nachwuchs für die Feuerwehren und erlebt das Nachwuchsproblem selbst sehr konkret. Frau Göttert, Sie haben zwei Söhne im Teenageralter, die beide nicht zur Feuerwehr möchten. Wie konnte das <lacht> passieren?
1: Ja, vielleicht ist es auch meine eigene Schuld. Ich weiß es nicht. Die kriegen einfach immer mit, wenn ich zum Einsatz muss, ob das jetzt mitten in der Nacht ist oder nicht. Die werden da doch durchaus auch wach. Und das hat vielleicht auch zu Missfallen geführt. Ich weiß es nicht genau. Aber sie haben da leider keine Ambitionen dafür, in die Feuerwehr einzutreten. Und ja, zwingend tue ich sie natürlich auch nicht.
0: Ist das denn schon relevant bei den Einsätzen, die sie fahren, dieses Nachwuchsproblem? Merken Sie das?
1: Wir zum Glück in Untergruppenbach nicht. Wir haben jetzt in diesem Jahr doch gut Zuwachs aus der Jugendfeuerwehr bekommen. Da sind dann doch dann ein paar in die Aktive übergetreten. Auch unsere Jugendfeuerwehr haben wir auch einen guten Zuwachs. Da können wir uns nicht beklagen, auch was Mädchen angeht. Also wir haben derzeit zehn Mädchen bei uns in der Jugendfeuerwehr. Finde ich ganz toll. Und... Da geht es bei uns noch. Aber ich kenne natürlich auch Feuerwehren, wo das ganz anders ist. Die dann auch in der Jugendfeuerwehr einfach ein Problem haben und nicht wissen, wie kommen sie zu Nachwuchs. Entweder in der Jugend, über die Jugend in die Aktive oder halt eben Quereinsteiger. Also es ist schwieriger, Quereinsteiger zu gewinnen, wie dann eben die Jugendlichen aus der Jugend zu akquirieren.
0: Und wer zur Feuerwehr geht, der hat ja meistens auch ein Vorbild in der Familie. Bei Ihnen ist es jetzt genau umgekehrt. Dieses Familienvorbild... Gilt es immer noch?
1: Ja, und es ist auch nicht ganz umgekehrt bei mir. Ja, ausschlaggebend war ein äh, Klassenkamerad von mir, das ist richtig, aber zuvor waren auch schon vier Onkel von mir in der Feuerwehr drin. <lacht> also auch familiengeprägt ein bisschen. Und da war dann auch mein Patenonkel ein bisschen schuld, der mich dann später noch mehr, äh, sei jetzt mal, draufgebracht hat, bei der Feuerwehr zu bleiben. Und zwar hatten wir damals einen Einsatz, das weiß ich noch, das war Heiligabend. Wir waren alle bei uns zusammen, mein Patenonkel war da und dann ging sein Funkmeldeempfänger los. Damals klangen die noch etwas anders, weil sie altertümlich waren, mhm. sagen wir heute. Und dann hatte bei uns in Dettenhausen, Landkreis Tübingen, eine Hütte gebrannt, eine Scheune. Darin waren ein Obdachloser, ein Traktor und mehrere Schweine. Und diese Hütte oder Scheune war direkt an Wohngebäude angegrenzt, angebaut. Die Schweine und die Obdachlose haben es leider nicht überlebt, aber die Feuerwehr konnte die angrenzenden Häuser halten. Das war genauso wichtig. Ja. Und dieser Einsatz ist mir dann doch hängen geblieben, wo ich dann gesagt habe, ich möchte helfen, dass sowas nicht nochmal in der Form passiert. Dass wir hier genügend Leute sind oder auch die Power haben, hier dann doch noch mehr helfen zu können. In dem Fall wäre es eh zu spät gewesen, weil die Scheune brannte schon lichterlot zu dem Zeitpunkt. Also
0: Sie sind dabei geblieben. Sie arbeiten als Verwaltungsassistentin beim Kommunalverband für Jugend und Soziales in Stuttgart. Wie bringen Sie denn Job und Familie und Feuerwehr zusammen? Und ich hätte diese Frage an dieser Stelle auch einem Mann gestellt.
1: Och, eigentlich ist es ganz einfach. Ich gehe ganz normal arbeiten. Meine Kinder sind ja mittlerweile 16 und 18. Von daher sind die schon selbstständig, was das Ganze angeht. Und die Feuerwehr ist ja, wie gesagt, ehrenamtlich. Und wenn ich in Stuttgart bin, dann kriege ich meinen Funkmeldeempfänger tatsächlich gar nicht mit. Den kriege ich erst mit, wenn ich außerhalb von Stuttgart wieder bin. Von daher. Also weil Stuttgart zu weit
0: weg ist von Ihrem Einsatzort. Oder?
1: Nö, weil Stuttgart im Kessel liegt und somit der, der Funk nicht ganz ausreicht. So, der Funk funktioniert. <lacht> ja. Nicht, ja. ja, genau. Als ich hier in Heilbronn noch gearbeitet habe, war es tatsächlich so, dass ich jederzeit weg konnte. Ist auch heute noch so. Dass ich also in dem Moment, wo mein Funkmeldeempfänger losgeht, ich jederzeit von meinem Arbeitsplatz weggehen kann und zum Einsatz fahren kann. Das ist ganz wichtig, dass hier die Arbeitgeber dies auch verstehen, Verständnis dafür haben und dies auch genehmigen, weil sonst haben wir da natürlich auch ein Problem. Es ist nämlich auch eines, es gibt tatsächlich auch Arbeitgeber, die haben damit ein Problem, wenn ihr Arbeitnehmer zur Feuerwehr muss und dann während der Arbeit alles stehen und liegen lässt, weil es ein Einsatz ist. Gibt es Gott sei Dank selten, aber habe ich auch schon persönlich erlebt.
0: Das ist bei Ihnen kein Problem.
1: Nein. Also ich gehe mit dem Thema sehr offen um, wenn ich einen Arbeitgeber habe, ich bin zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, wie sieht es aus, wenn bei mir der Funkmeldeempfänger losgeht, kann ich weg, ist das möglich? Er hat mich dann erstmal angeguckt, wie, äh, was, Feuerwehr? Hm? Okay, hat er noch nie gehabt, gab es bisher noch nicht, habe aber die Erlaubnis bekommen, jederzeit wegrennen zu können, wenn es ein Einsatz ist, um einfach dann den Menschen zu helfen in ihrer Not. Und die Familie zieht da auch ganz toll mit, muss man dazu sagen, auch mein Mann, der dann doch ab und zu mal gerade, hauptsächlich in der Nacht, äh, dann doch kein Auge mehr zumacht, bis ich wieder nach Hause komme. Und dann feststellt, okay, es ist alles in Ordnung, sie ist wohlbehalten, wieder zu Hause angekommen. Aber das funktioniert wirklich gut. Job, Familie, Feuerwehr und da einen Hut zu bringen. Also, das geht gut.
0: Ihr Mann ist kein Feuerwehrmann. Nein. Ginge das?
1: Gehen würde es schon, aber er möchte es nicht. Und er hatte aber schon immer Verständnis dafür. Also, er hat mich so kennengelernt. Er wusste, dass ich bei der Feuerwehr bin und unterstützt mich da auch, wie er kann soweit es sie möglich ist, aber hat auch heute noch einfach ab und zu die Ängste. Aber selber zu Feuerwehr, nee, es reicht schon, wenn ich Angst um dich haben muss.
0: Um mehr Nachwuchs zu bekommen, vielleicht auch Ihre beiden Söhne. Was müsste sich ändern? Was wären für Sie so die drei wichtigsten Punkte?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Einmal eben, dass die Männer verstehen, da wo es noch nicht der Fall ist, dass wir Frauen ihnen nicht irgendwas wegnehmen wollen, sondern dass wir mitmachen wollen dass wir das genauso gut können. Das ist das eine. Das andere ist, möchte ich die Frauen dazu motivieren, geht doch mal einfach zu eurer Feuerwehr hin. Die Einsätze sind schwer, ja, aber die Kameradschaft überwiegt das Ganze. Guckt euch das Ganze mal an, macht eine Übung mit und ihr werdet feststellen, es wird euch Spaß machen. Wir sind da sehr, sehr offen drin. Also wir freuen uns über jeden, der reinschnuppern will, mal zugucken möchte, mitmachen möchte. Da sind wir unglaublich glücklich drüber. Und das dritte ist, vielleicht müsste die Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr Verständnis für uns Feuerwehren aufbringen, weil wenn wir mit etwas überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort fahren, also statt 30 halt eben 40, weil eben Menschenleben in Gefahr sind und uns der Vogel gezeigt wird oder wir dann beschimpft werden, ist das vielleicht auch ein Kriterium zu sagen, muss ich mir als Bürger nicht antun. Haben wir auch schon erlebt.
0: Dieser Sommer war ein Sommer der schweren Brände in ganz Europa. Die Trockenheit, der Mangel an Regen haben es den Feuern leicht gemacht. Stefanie Göttert, Feuerwehrfrau und mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Wie haben Sie denn als Fachfrau das wahrgenommen? Macht Sie das beklommen?
1: Ja, also ich bin ja noch zusätzlich im Waldbrandteam e.V. Mitglied. Wir machen tatsächlich unterstützen in Deutschland. Die Feuerwehren bei der Ausbildung für Vegetation und Waldbrandbekämpfung waren auch tatsächlich mit einigen Mitgliedern im Harz mit dabei. Ich unter anderem leider nicht. Ich konnte nicht, ich hatte keinen Urlaub mehr frei, sonst wäre ich da mit dabei gewesen. Aber das war zwischen uns ein ganz großes Thema und ich habe auch mit Bangen dorthin gesehen, weil ich wirklich gesehen habe, wie viel Wald da verbrannt ist, wie viel Fläche da verbrannt ist und die Feuerwehr machtlos dagegen war, gegen diese Feuer, die da gewesen sind. Und das hat mich doch schon unheimlich sehr bedrückt. doch ja.
0: Sie beschäftigen sich intensiv mit diesen Vegetationsbränden. Das sind Flurbrände, das sind Waldbrände, Sie haben es gesagt. Was ist denn aus Ihrer Feuerwehrsicht das besonders Schwierige an diesen Bränden? Warum sind die so schwer zu löschen?
1: Es kommt tatsächlich auf die Gegebenheit an. Nehmen wir jetzt gerade mal Brandenburg. Das sind ganz viele Nadelwälder gewesen. Das heißt... Nadelgehölz brennt anders wie ein Laubbaum. Ein Laubbaum hat viel mehr Feuchtigkeit wie ein Nadelbaum. Somit brennen die viel schneller, viel intensiver, viel heißer und können somit auch sich viel, viel schneller verbreiten. Dann haben wir in Brandenburg natürlich auch noch die Situation mit Sand, mit Moor. Das heißt, das Feuer kann sich unterirdisch weiter verbreiten, was es dann unglaublich schwierig macht zu löschen. Weil diese Hitze, die dann im Boden entsteht, die kann man nur wirklich mit viel Geduld und viel Wasser runterkühlen. Also richtig löschen geht erst nach Wochen. Deshalb waren die Einsätze in Brandenburg und Sachsen auch so lange. Ja, hier bei uns in Baden-Württemberg haben wir das Glück, wir haben einen Mischwald, außer im Schwarzwald, da haben wir natürlich nur Nadelgehölze. Und haben hier Gott sei Dank eben die Möglichkeit, dass bei uns solche Brände wie in Brandenburg nicht ganz so schnell entstehen können.
0: Was war der größte Vegetationsbrand, den Sie dann persönlich erlebt haben?
1: Gott sei Dank persönlich noch gar nicht, weil ich mache es erst seit zwei Jahren und hatte noch nicht so einen Einsatz, wäre aber, wenn ich Urlaub gehabt hätte, tatsächlich im Harz mit dabei gewesen, als der Brocken gebrannt hat. Das war ja auch in diesem Jahr im Sommer, im Juli.
0: Was haben die Kollegen berichtet, auch in ihrem Netzwerk, die dabei gewesen sind?
1: Also die, wo dabei gewesen sind, die haben tatsächlich auch gesagt, wie kräftezehrend das Ganze war. Den ganzen Tag wirklich den Boden aufzulockern, Schneißen zu schlagen, dann auch wieder die Bäume zu löschen, da wieder was zu machen. Und auch meine Kameraden vom Waldbrandteam haben auch gesagt, also es war wirklich, sie wussten gar nicht mehr, wie weit können wir gehen. Und irgendwann mal kam dann die Idee auf, gerade in Brandenburg war das, wir legen ein Gegenfeuer. Das ist dann so das letzte Mittel, was man nehmen kann, um dem Feuer praktisch, was auf einen zukommt, Herr zu werden. Das heißt, man nimmt dem alten Feuer die Nahrung und gibt dem neuen Feuer diese und kann das neue Feuer aber besser kontrollieren. Daher ein Gegenfeuer, weil das ist viel besser kontrollierbarer, weil man das ja nur in einem beschränkten Raum hat. Und das alte Feuer, was auf einen zukommt, hat keine Nahrung mehr und erlischt Gott sei Dank.
0: Sie haben sich ausbilden lassen in diesem Bereich, jetzt in den zwei Jahren, wie Sie berichtet haben. Wie simuliert man denn sowas? Wie lernt man das?
1: Also wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, als ich in Fernwald meine praktische Ausbildung gemacht habe, hat uns ein Bauer sein Feld zur Verfügung gestellt, welches abgeerntet war. Dieses konnten wir anzünden und konnten somit das auch praktisch löschen. Auch in meiner Einheit hier in Baden-Württemberg, bei der Feuerwehr Elbachtal, da gibt es diese Sondereinheit. Also wir nennen uns Einfach Unterstützungseinheit, die auch Vegetations- und Waldbrandbekämpfung macht. Wir haben diese Möglichkeit auch dieses Jahr erhalten, von einem Bauern einen Bereich seines Feldes zu bekommen, was wir abbrennen konnten und konnten somit dann auch in der Realität wirklich tatsächlich praxisnah üben.
0: Gibt es da viele Bauern, die dazu bereit sind?
1: Ich denke, wenn man freundlich fragt, ist es der ein oder andere schon. Aber wir wissen natürlich auch, welchen Bauern wir fragen können, der uns das dann erlaubt. Meistens ist es einer, der eh schon in der Feuerwehr ist, der dann noch nebenher ein paar Ecker hat, wo er sagt, ja komm mach, ist okay, ich grab das nachher um und gut ist. Ja, aber es gibt natürlich auch Bauern, die sagen, ach um Gottes Willen bloß nicht, nachher brennt ihr mir noch was anderes an oder so. Die Angst ist natürlich auch da, klar.
0: Und wie geht man denn ran an so ein brennendes Feld? Was ist der erste Schritt?
1: Der erste Schritt ist erstmal zu gucken, wie ist denn die Wetterlage überhaupt, wo kommt der Wind her? Weil ich sollte natürlich nicht gerade im Rauch stehen, wenn ich das Feuer lösche. Und dann gucke ich, in welche Richtung geht das Feuer, wo treibt das Feuer hin und greife dann in der Regel von zwei Seiten an, von den sogenannten Flanken. Also ich habe vorne einen Punkt, einen sogenannten Angriffspunkt. Wir nennen den Ankerpunkt und wir greifen dann praktisch, wenn es machbar ist, von zwei Seiten an, umzingeln das Feuer sozusagen und treffen uns dann oben an der Spitze und hoffen, dass wir dann auch alles gelöscht haben. Weil es kann natürlich auch immer wieder zu aufflackern, der Flammen kommen und dann rücken nach Löscharbeiten mit weiteren Trupps an, um dann eben diese nochmal aufkeimenden Flammen nochmal zu löschen.
0: Man merkt, Sie sind drin im Thema. Was wollen Sie als nächstes lernen?
1: Als nächstes mache ich tatsächlich nächste Woche einen Lehrgang bei der Landesfeuerwehrschule und mache dort meinen Gruppenführer. Das heißt Führungskraft. Der
0: Unterschied zu bisher ist dann?
1: Dass ich dann einen Einsatz leiten kann, weil ich die Befähigung dazu habe und dann auch, ja, mich darauf vorbereiten kann, anders wie wenn ich den Einsatz abarbeite, sondern ich leite ihn und muss dann dafür sorgen, dass meine Mannschaft wohlbehalten auch wieder nach Hause kommt.
0: Sie kommen zu vielen Bränden draußen oder drinnen. Wir bewegen uns auf einen Winter zu, in dem die Energie sehr wahrscheinlich knapp werden wird. Viele Menschen werden mehr Kerzen anzünden, werden mehr den Kamin anheizen. Was ist denn für diesen Winter Ihr größtes Anliegen?
1: Bitte haltet immer einen Eimer Wasser parat. Also gerade wenn wenn dann mal wieder die Kerzen am Tannenbaum leuchten. Es ist sehr, sehr schön, wenn da echte Kerzen hängen. Aber... Ich bitte doch die Bürger hier wirklich einen Eimer Wasser daneben zu stellen oder darauf zu achten, dass sie wirklich komplett gelöscht sind. Bitte, wenn sie den Raum verlassen, löschen sie die Kerze. Bei einem brennenden Kamin wäre es natürlich sinnvoll, wenn da sowas wie eine Glasscheibe davor wäre, damit die Funken nicht ins Wohnzimmer fliegen. wenn es diese Möglichkeit gibt. Ansonsten bitte gucken, dass vor dem Kamin keine brennbaren Gegenstände liegen.
0: Sagt die Feuerwehrfrau Stefanie Göttert in SWR 2 Tandem. Unser Gast heute Abend. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Die Redaktion dieser Sendung hatte Martina Kögel in der Technik Angela Raymond. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.